0: Essa é uma edição especial, totalmente diferente do que você está acostumado. Se trata de um debate teológico, onde responderemos perguntas sobre diversos temas. Nossos convidados e professores Alceu Vargas, Robertson Neves e Neuza Bertolini, estão preparados para solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem neste dia. Eu sou Júlia Borges e esse é o debate teológico do Papo
1: Jovem. Prepare-se, prepare-se, prepare-se,
2: prepare-se, prepare-se. Para a edição especial do programa Papo Jovem,
1: atendendo a pedidos dos ouvintes,
0: Bom, hoje nós coletamos algumas perguntas e dúvidas dos jovens e estamos com vocês para que vocês, de alguma forma, possam trazer clareza a a esses questionamentos dos jovens. Espero que a gente, nesse pequeno bate-papo, consiga solucionar algumas dúvidas, algumas perguntas, né? Espero que não pegue vocês aí de a primeira pergunta, uhum. né? Nós já estávamos conversando antes do programa. Ela é um tanto complexa. Vamos começar por ela que é como perdoar. E aí, a luz da Bíblia, professores, tem alguma alguma dica, algo em específico que a pessoa possa Posso
3: saber como liberar esse perdão? O como, bíblico, é assim como o Senhor perdoa nós, né? Pai, perdoa as nossas faltas assim como nós perdoamos aqueles, né, os nossos devedores. Então, o modelo é o modelo de Cristo, né? Como ele perdoa. Né? Então, o modelo é de Cristo. Está é, sempre pronto para perdoar. Então, o o modelo de perdão é o modelo de Jesus Cristo. Certo. A oração do do Pai Nosso ali. Certo.
0: E como a pessoa sabe que perdoou? Porque liberar o perdão, ela não. não, não, O sentimento de, de, de saber que já conseguiu perdoar.
4: A Bíblia não tem uma palavra que diga assim: como é que eu sinto que eu perdoei? Mas, pela experiência, nós temos algo assim. Tá? Quando eu perdoei está realmente perdoado, aí o pessoal diz, ah, eu esqueci, quando perdoou esqueceu. Não é uma verdade. Nós somos seres inteligentes e conscientes, mas quando aqu- aquela atitude, aquele fato, aquela ocorrência não me machuca mais, não me dói mais, não me prejudica mais, eu consegui passar, aquilo ficou para trás. Eu posso lembrar, como uma cicatriz que a gente tem, que fica no corpo, do machucado, mas não dói mais. Tá perdoado. Eu consegui seguir adiante sem ficar naquela dor.
0: Então, se eu sinto algum, algum remorso ou se aquilo me machuca ainda emocionalmente, talvez eu não tenha perdoado.
4: Está em processo, quem sabe. Se perdoou porque não é assim. Eu perdoei o pastor Alceu. Não, mas aquilo fica doendo até que Jesus vai trabalhando na vida da gente. aí Eu quero dar um testemunho depois que o pastor Alceu foi meu professor. Ah, e tem algo nessa matéria Sobre perdão que ele ministrou E Deus, o Espírito Santo falou na minha vida E eu fiz algo que é diferente De perdoar Mas aí depois eu conto
1: Eu quero registrar aqui Primeiro agradecer o convite Dizer que eu estou muito honrada de Estar aqui com dois professores meus né? Dois teólogos de Alto quilate, né? Deus é muito bom em me colocar aqui No meio de vocês E dizer assim ó que eu creio que uma pessoa só tem capacidade de perdoar realmente quando ela teve um encontro com Jesus. Quando ela entender o que significa o sacrifício da cruz. Porque se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos alguém? Quando a gente entende a grandeza daquele sacrifício, daquele tão grande ato que o Senhor cometeu, né, pra, para os nossos pecados, porque ele era santo, santo e não Sim. precisava passar por isso Eu consigo ver as dificuldades do meu irmão assim como ele vê as minhas Sim. sabe Eu consigo passar por cima, porque entendo que meu irmão está mais atrás no processo, na caminhada sabe? Então eu não guardo o rancor Porque o rancor ele é algo terrível, ele pode nos roubar a salvação ah, então, quanto mais intimidade eu tiver com o Senhor, menos em conta eu vou levar as ofensas que me fizerem. Eu entendo assim.
3: Quero aproveitar deixa assim para tornar bem, bem simples, né? Uhum. Vendo a explicação do irmão Robinson ali, se tu valorizar a dor, tu tá no processo do perdão. Mas se tu valorizar o gozo de se ver livre daquilo ali, porque A pessoa que que não libera perdão, ele sofre junto com aquela pessoa, às vezes até mais do que aquele que ofendeu ele, entendeu? Porque às vezes a pessoa que ofende se dá conta rapidamente e se arrepende do mal e pede perdão e se livra daquilo, mas a pessoa que sofre injustiça muitas vezes, ele fica valorizando aquilo ali, valorizando, valorizando, e ele fica se consumindo, né? Então... É melhor o camarada ficar só com a cicatriz do que a dor. Então, se lembra, passou. Como diz a nossa irmã Neuza, Cristo é o um modelo para nós. Então, se Ele nos perdoa uma dívida tão grande como nós tínhamos. Porque, olha, ontem eu falei na congregação assim. ó, Eu acho que a gente só aceita o perdão de Jesus quando a gente se sente culpado. Levar Deus, aleluia, para aquela dor toda, para todo aquele sofrimento. Puxa vida, por mim, quando eu me sinto culpado, eu recebo o perdão né? Então, é, é maravilhoso essa questão E é um dos temas centrais da Bíblia, o perdão tem E é ser, importante
1: Tem que se sentir culpado para que gere o arrependimento é, né? Que é pré-requisito para o é. perdão Hoje um igual... eu li que, que quem não libera perdão É como uma pessoa que tem uma pedra presa na perna E que aquela pedra só está afundando ele Enquanto ele não se livrar daquilo, ele só tende a afundar.
3: Verdade.
1: Isso é muito.
3: E outra coisa importante é mandamento, né? Às vezes eu não senti de perdoar. Olha, não é <risos> sentimento, é uma decisão que a pessoa toma. Eu não Verdade. li a Bíblia. É, né? é
4: pré-requisito para ser perdoado. Sim. Na oração do Pai Nosso, perdoa-nos é. as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Então, para eu receber perdão
1: eu preciso perdoar. Eu
4: preciso perdoar. Né?
1: Isso é uma motivação para que a gente libere perdão. Outro dia eu vi no Instagram um cartãozinho que dizia assim, ó: "Perdoe, mesmo que a pessoa que você está perdoando não merecer, porque você merece estar em paz". É
3: verdade. Sabe, é uma frase
1: feita, mas que resume tudo que nós falamos é aqui, né, a respeito do amor do Senhor e quem não tem paz, Deus não habita naquele lugar, né?
0: Assim como, às vezes, nós não merecemos o perdão de Deus e Ele nos perdoa. Então, é Com Dentro desse mesmo quesito de perdão, tem algo mais pessoal, tá? E a pergunta é, como perdoar quem feriu nossos sentimentos e até nos fez desistir e desacreditar de sonhos matrimoniais? Essa pessoa... Ela acabou ferida e ela está, então, quem sabe procurando perdoar quem feriu ela de alguma maneira
1: e não não está conseguindo. Outro dia eu assisti uma pregação tremenda do pastor Josiel e ele pregava para líderes numa convenção do pastor Silas. E ele pregou em cima daquele versículo, que o que Deus uniu não separe o homem. E aí ele, se vocês vão pensar assim, bah, mas é uma convenção de pastores, aqui é delírios, que que tem que ver? O que Deus uniu, não separe o homem. E ele espera aí, eu vou pregar assim, ó, o contrário. Ele deu toda uma explicação. Eu vou pregar assim, ó. O que Deus não juntou, não junte o homem. Não junte o homem. Não foi Deus que juntou. Muitas vezes, os matrimônios, eles são feitos em cima de um oba-oba. Uhum. Eles não são pensados, eles não são orados, e aí a culpa não é de Deus, não foi Deus que uniu. Foi o um homem, muitas vezes, um jovem cristão se une a um que não é cristão. Sim. E Deus separou as trevas da luz. Então, né? são julgos diferentes. Então, aí vale... Eu Quando eu li essa pergunta, eu pensei assim, ó... Tem que orar, porque um casamento orado, uma relação que for orada, ela tem tudo para dar certo. Agora, um casamento que não é orado, é difícil depois tu pedir para Deus remendar. E eu falo isso por experiência própria, sabe? Então, o casamento que for orado, que for buscado, Deus tem compromisso com ele. E muitas vezes a união, mas não foi Deus que quis, sabe? Então, como curar aquilo? Aí tu tem que parar lá atrás, fazer uma reflexão e buscar a origem da situação.
0: Eu até falo para os jovens quanto a a relacionamentos, que às vezes eles se sentem frustrados, né, que não dá certo, a relação nunca dá certo, nunca dá certo. Sobre vários quesitos de que a relação não dá certo, qualquer coisa que esteja dando errado na vida deles. Nessa questão, eu digo para eles: ó, se não está dando certo, talvez não seja da vontade Isso de Deus. Isso antes de casar, né? Antes de casar. Sim, antes casar. de casar. Certo. Antes de casar. Para os nos nossos jovens, né? Quando as coisas são de Deus, né? quando a vontade de Deus está sendo é, feita na vida do casal, as coisas vão dando certo, os propósitos se alinham e quem está na volta está apoiando. É raro é, o, o, talvez o, o casal que esteja dentro da vontade do Senhor e as coisas não darem certo para eles, porque Deus faz as coisas perfeitas. Com certeza. Já dentro do matrimônio é a pessoa se, se continua e a pessoa insiste, talvez seja como a senhora falou.
1: Né? Lá, a se Ela e, sai sim. do Olha, propósito de Deus, né?
4: Nessa questão de, dessa pessoa parece que houve uma dissolução. Não, não sabemos se era casado ou se não. Mas há uma há uma desilusão. Mas dentro do casamento, aí a, a Bíblia me dá duas ah, situações só em que um relacionamento, um casamento pode ser dissolvido. Um é pela morte de um dos cônjuges, outro é pelo adultério. Mas, e aí nós estamos falando sobre perdão? Né? O fulano traiu, a fulana traiu. A Bíblia autoriza a separar? Autoriza. Mas ela não autoriza a não perdoar. A questão de seguir junto, de repensar aquele casamento, questão de filhos, de vida é uma questão a dois a ser decidida e colocar os pingos nos e se vale se vale a pena ou não. Mas a questão de perdoar a Bíblia não abre mão. Então isso é fundamental que às vezes a gente passa desapercebido disso. Passa aí.
1: batido.
4: Passa batido, não, mas ele errou, não tem que perdoar. Tem que liberar o perdão Se vão seguir adiante Nós como obreiros, como ministros da palavra de Deus Nós não podemos obrigar E impor essa situação A gente aconselha Quem sabe, rever, Mas a questão de perdão Tem que haver perdão Para haver cura Eu tenho que me liberar eu Mesmo te... que a
0: pessoa decida se separar Mesmo
4: que decida Pela separação tá. Que nesse caso do adultério A Bíblia autoriza mas a Bíblia não autoriza não perdoar.
0: É, é, entrando nessa parte de, de matrimônio, é, biblicamente, né, vamos dizer assim, a pessoa, ela, dependendo da, da, do, do motivo, ela pode se separar, não sendo um motivo antéreo?
3: Duas situações nós temos que ver. Uma pessoa que vem do mundo e não conhece a palavra, nós damos um tratamento. Mas a partir do momento que a gente conhece a palavra do Senhor Alguma coisa está se Entendeu? Sim. Então para o crente essas palavras que o nosso irmão Robertson falou, é Bíblia tá. né? E a Bíblia é a nossa regra de fé né? Às vezes uma pessoa lá do mundo tá? A pessoa não conhece o Evangelho Aí vem Conhece o Evangelho Aí a gente analisa a situação dele tá? Mas no momento que a pessoa abraçou o Evangelho Conheceu a Bíblia Essas questões que o Mão Robes colocou ali são... Porque assim, quer ver uma coisa? Muitas vezes a gente gente quer se liberar. Como é que se diz? Ampliar os limites. Aí a gente... Por qualquer coisinha, tu te separa. Hum.
0: E não pode ser também.
3: Não. Tu tem que lutar pelo teu casamento até as últimas instâncias. Se não der, aí Deus é que sabe. E outra coisa. Tá escrito ali, ó. Se separar, que fique só. só. Tá escrito ali.
0: Ah, então... Não, a pessoa não poderia casar novamente.
3: Está escrito ali na, em 1 Coríntios 7, isso aí. Então veja como é algo muito sério o tal de casamento. Né? É. Mas a questão do perdão, aproveitando a deixa da, do irmão Robson, eu estava lá no Amazonas uma vez, e a gente fazendo um trabalho de cura, é, cura interior, libertação, e nós estávamos ministrando sobre a necessidade do perdão. E aí a gente foi ministrando que o perdão é a a porta que se abre para curar as feridas da alma e tal, tal. E na hora da ministração lá, se a pessoa tivesse alguma coisa que ligasse ela à pessoa que lhe causou o mal, aí a gente pegava e queimava aquilo ali. né? E eu me lembro que um camarada chegou e de repente puxou uma carteira, irmão assim e tirou... Umas provas que ele tinha contra a ex-esposa, há 10 anos tinha acontecido uma traição E ele guardava aquilo ali como se fosse um trunfo, tá aqui as provas da traição Aí depois da administração do perdão, ele disse assim, olha faz 10 anos que eu carrego isso comigo, eu não quero mais
1: Largou a pedra
3: Largou a pedra, entendeu? Então é super saudável perdoar Faz bem a saúde emocional, espiritual e saúde física Tu ter livra daquilo ali Toda a falta de perdão é uma raiz de amargura uma, uma raiz envenenada né, Que faz mal E como bem disse o nosso irmão assim, O Senhor manda perdoar Manda perdoar né?
4: Eu queria só acrescentar aquilo que eu disse no começo eu, 2008, 2009 Pastor Alceu eu, no, Junto com a minha esposa Eu fazia um curso casados para sempre E o pastor Alceu e a irmã Marisa Eram casal em treinamento Isso e eu tinha algumas coisas no passado que tinham ficado, né? E nesse dia o pastor estava ministrando a lição. O irmão Regis e a irmã Ivana estavam viajando, o senhor deu foi na sua casa. E o pastor ministrando sobre perdão. Havia alguém que eu entendia que tinha que pedir perdão para mim. Olhando pela Bíblia, eu estava certo. Olhando pela justiça, eu estava certo. Olhando pelas coisas normais da vida, eu tinha a razão. O seu Alceu ministrou aquele dia... E o Espírito Santo falou para mim... Tu vai e pede perdão... Mas era eu certo... Hum. E aí? aí... A Bíblia manda... Diz que melhor é obedecer do que sacrificar... Eu obedeci... E entre a razão e ter paz com Deus... Ter, ter paz com Deus sempre é melhor... Mesmo que a gente tenha razão... Se Deus direcionou... Se o Espírito Santo falou... vai Tu te humilha e pede perdão... E eu fiz... Saiu um fardo das minhas costas e eu segui caminhando. Aquilo não me pesou, fez bem. Porque a Bíblia diz que melhor é obedecer. Então, perdoar e as antes... Não, mas se o fulano me pedir perdão, eu perdoo. E às vezes Deus pede que nós tomemos a iniciativa para que, que aquela pessoa possa ver... Ah, mas para quem errou fui eu. E ele me pediu perdão e a Bíblia nos ensina isso. Né? Nós temos esse, essa atitude de humildade, assim, nah, a gente dá o primeiro passo, porque não vale a pena levar carga. É muito melhor andar em paz com Deus, com os irmãos e seguir livre.
3: Praticamente essa colocação do irmão Robertson responde ao número 4.
0: É, é, eu já ia dizer é. isso:
3: liberando perdão sem estar errado, vai trazer paz ao meu coração. É uma pergunta, dá um tema bonito: quando a nossa justiça é um fardo, dá até um tema, né? Lindo. tô certo, não, abro mão Fiz a minha razão Mas como bem colocou o nosso irmão é, Entre ter razão e estar em paz com Deus É melhor estar em paz com Deus
1: tá é é. Amém A respeito do que o senhor falou das, Que tinha duas situações né uhum. Os que Se separaram antes De conhecer o evangelho Isto. E os que se separaram depois E daí Deus me lembrou aquela palavra Que Deus não leva em conta o, o tempo, tempo da dele. nossa é ignorância né é Então quando, e isso aí é um exemplo que eu tenho na minha vida. Eu me casei muito jovem, eu me separei muito jovem. Na primeiro desentendimento, lá eu me separei. E depois eu me casei de novo. E eu passei assim, ó... Nem sei quantas vezes mais problemas. Mas aí eu já estava nos caminhos do Senhor. A Deus. E daí, por aquele... Com base na palavra de Deus assim, Sabendo que Deus tinha um propósito E que eu tinha um compromisso com Ele Em primeiro lugar com Ele, Deus Eu tive forças Para superar tudo aquilo e vencer No nome de Jesus E eu acho que é assim que Deus age com todos Porque não é diferente comigo nem com ninguém E eu vejo casais assim, Cristãos que passaram Muita dificuldade que, Tipo vocês assim, Ju que se casaram bonitinho, né, e cresceram, tiveram filho, tiveram muita dificuldade, mas eles oraram juntos e eles superaram.
2: Glória a Deus, glória
1: a Deus. E eu acho que é isso aí, a gente tem que entender que o nosso alicerce é Jesus. É e se o nosso alicerce é Jesus, não tem sonho que possa ter acabado. Ninguém acaba com nossos sonhos. É Porque os nossos sonhos, eles são sonhados primeiro por Deus, para nossa vida.
3: Amém? Uma última colocação. Se a pessoa resolve não perdoar, uhum. olha as consequências. Uma vez eu dei um conselho para um, uma pessoa, ele tinha sido frustrado nessas questões de amorosas.
2: Uhum.
3: Aí o camarada ca- casou e, por incrível que pareça, ele descontava a frustração. Não deu certo no namoro com, com uma pessoa e ele casou com outra. Ele descontava a sua frustração na esposa que ele tinha casado. Pô... Eu, um dia eu conversei com ele rapaz As coisas que deram errado no passado Não pode comprometer o resto da tua vida claro. Tu tem uma vida toda Pra frente E tu vai comprometer a tua felicidade Por algo que deu errado no passado Solução, perdoa E vive a nova vida com Cristo Amém Temos Amém.
0: uma pergunta então sobre perdão Da Renata Villanova, que está assistindo ao vivo E é O perdão liberado ao ofensor É a própria absolução? acho que era o que
4: nós estávamos comentando aqui. Sim. Na é verdade. O que é, é a absolvição da minha parte. Eu não o condeno. Tá. Mas Jesus diz uma coisa assim, olha, eu não condeno ninguém, mas as palavras que eu prego haverão de condenar naquele dia. Mas tem uma lei, que é a lei da semeadura. Tá? Que essa nem o meu perdão E nem o perdão de Deus Quando eu aceito a... Aí eu explico para os meus alunos assim Uma pessoa crente Batizado com o Espírito Santo Obreiro da igreja, maravilhoso Ele comete adultério A esposa perdoa A igreja perdoa, Deus perdoa Os
3: filhos perdoam,
4: os filhos perdoam. Todo mundo perdoa Mas nessa relação ele gerou um filho Se ele não pagar a pensão alimentícia, ele vai preso. É a lei da semeadura. É uma forma simples de entender a lei da semeadura. Então, eu libero o perdão. A pessoa está livre comigo, Deus está feliz, mas esta lei da semeadura, ela não é anulada. Então, por isso que eu tenho que ter cuidado. A Bíblia diz, não,
1: errei A
0: a, a consequência é inevitável.
1: A espada não sai da cabeça, como disse o Senhor. Quer ver uma coisa
3: interessante, Júlia, para a pessoa errar menos é entender que ele está nessa terra a serviço de Deus como esposo, como esposa, como filho. Aí se tu entender que se tu está fazendo mal com uma pessoa, tu está ferindo Deus. Não. As consequências, elas não vão vir porque tu não está pecando, tu está tu tá zelando pela tua vida. Mas o que, que a gente vê? As pessoas são egoístas, pensam em si. E quanto mais egoísta, mais pecador o ser humano é. Esse é o problema. Então... O que é, que é uma pessoa que não é egoísta? É aquela que se rende ao Senhor e entende, Senhor, eu estou a Teu serviço. Eu, eu, eu tenho alguns anos de fé, quantas coisas erradas eu deixei de fazer pensando assim, e a igreja, o que é que vai dizer? E os amigos, meu Deus, não posso fazer isso. Então louvo a Deus assim por ter uma igreja para me dar satisfação, isso ajuda muito. Agora uma pessoa egoísta assim, ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí depois está colhendo os frutos do que semeou, né? Acaba fazendo mal para si mesmo
1: Sim é. E agora, eu, eu preciso dizer alguma coisa oh. <risos> O irmão falou, um, um obreiro que é adultera Um obreiro é uma pessoa que conhece a palavra de Deus uhum. né? é. Um adultério, ele não começa com um filho é Um adultério certeza. começa com um olhar, uma Exato. coisinha daqui, outra coisinha dele Aí nós temos alguém que nos ajuda, que é o Espírito Santo é. Exato então, eu acho que uma pessoa que conhece a Bíblia, quando ela vê que está pisando numa areia movediça, ela tem que dizer: Ó, Espírito Santo, tu está vendo aqui? Ó, eu estou fraco, vem me ajudar. Claro, com certeza. E naquela hora, aquilo ali é quebrado. E isso vale para tudo, não é só para o adultério, que o irmão deu o exemplo. As pessoas se deixam, não porque o pecado, às vezes, ele é gostoso, ele é bom, ele traz uma sensação diferente. Se fosse ruim, mas, fazia. Depois, mas depois o preço é, é alto.
3: É. Meu né? pai dizia que é um doce envenenado. Isso. <risos> Boa. E uma colocação. O único pecado que a Bíblia manda fugir é fugir da prostituição. Perfeito. Então, um olhar impúdico, assim como a nossa querida Maneuza falou, começa às vezes numa... foge, foge, não, foge.
1: E não, e se não tiver força, Jesus disse: eu vou, mas eu vos enviarei o consolador. Sabe que eu tenho melhorado tanto na minha vida com a ajuda do Espírito Santo coisas que sozinha eu não conseguiria em todos os aspectos da minha vida então eu estou sempre pregando assim ó clama pelo Espírito Santo porque Jesus nos deixou à disposição né vamos lá
0: entrando no outro quesito então das perguntas uh, no Antigo Testamento aparece um anjo com a letra maiúscula para Abraão, Josué e Sansão, segundo essa
1: pessoa que fez a pergunta. E para mais outros, né?
0: né? Esse anjo, ele é adorado, ela colocou. Porém, anjo não recebe adoração. Então, que anjo é
4: esse? Não, essas citações aparecem em Gênesis 18, Josué 5, 13 a 15... Também Juízes 3, 3 a 25, que é para os pais do Sansão, Josué, para o próprio Josué. O pessoal, assim, que tem essas dúvidas, quiser aprimorar esses assuntos, a Escola Teológica João Ferreira Filho são as, está à disposição. Nós estamos com essa pandemia, com as aulas suspensas. Pastor Alceu veio... De Deus para ministrar para nós A professora Neuza Nosso diretor, pastor Marcelo Vieira Gente, isso é uma matéria que nós chamamos Dentro do que estudamos em teologia Teofanias Manifestações de uma das pessoas da trindade No Velho Testamento Tá, nesse caso, aí vai aparecer o anjo do Senhor. No caso de Josué, Josué vai orar antes da batalha de Jericó. E quando ele está orando, ele vê que vem um homem com uma espada desembainhada em direção a ele. E ele era soldado é dos nossos ou dos nossos inimigos. E aquele homem com a, com a espada desembainhada diz assim: Sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E aí Josué se prostra e adora anjo é criado, é criatura não recebe adoração, não recebe sacrifício mas nesses casos aqui são uma das pessoas da trindade que aparece no caso né, de Josué no caso de sanção dos pais de Sansão, Manoá e sua esposa o próprio Jesus que aparece várias vezes no Velho Testamento aparições de uma das pessoas da trindade não,
1: a diferença também é que esse anjo aí é assim ó, é o anjo não é um anjo, né? Sim, sim. Quando a gente diz assim... Hum, eu quero... Eu, eu vi esses de um exemplo assim, ó. Ah, eu vou comprar um vestido, mas eu vou comprar o vestido. É algo especial, né? Não que eu esteja comparando o anjo com o vestido. Mas é só para dizer, a gente usa para coisa simples. Imagina quando tá na frente do anjo. É o anjo. Então é o anjo do Senhor, é com letra maiúscula, né? O anjo, criatura criada... É o anjo com letra minúscula
3: Uma coisa interessante ah. aqui ele, ela, ela frisou essa questão da letra maiúscula A grande definição é se recebe ou não adoração é. Pois é. Tá. Se o anjo recebeu adoração É uma teofania É Deus se materializando tá. ali tá. Não é pelo fato de ser A com, com letra maiúscula Se ele recebe adoração É uma teofania tá. é. Tu vai ver em outras passagens Que o anjo não, eu só conservo o teu Não me adora perfeito então, é isso que... mas
1: aí é o anjo,
3: é o anjo... É o aquele do... que vai o destruir o satanás
1: okay. que a gente tem ah, medo de do... satanás mas vai ser um anjo que vai é. destruir né para gente ver como a gente é maior
0: uh, outra pergunta então dos nossos ouvintes tá Caleb Ruivo a luz da Bíblia né então biblicamente é permitido matar alguém em legítima defesa ou em situação de guerra
3: Sim. Permitido. Claro. Sem condenação. Sem condenação. Tá? Tá. Claro que tu não vai fazer justiça pelas próprias mãos. Por exemplo, assim, ó. Se tu, tu tá vendo que uma pessoa tá matando outra lá, tu chega lá e fere a pessoa e mata ela. Existe uma matéria que. Isso aqui não dá tempo de falar. Ética Sim. cristã, que Sim. fala sobre todas essas situações. Ética tá. cristã. Tá? Se tu estudar ética cristã, tu vai ver assim que em algumas situações. Tu, tu, não, tu não tá pecando, tá? E é. na questão que ela falou, assim, numa guerra, por exemplo, assim, normalmente, o caso do Brasil, principalmente, que a Constituição não permite guerra de conquista, né? Uhum. Nós, nós, nós vamos defender a nossa pátria. Os soldados estão defendendo aquelas pessoas que muitas vezes estariam é, sendo prejudicadas. Então, quer coisa mais nobre do que isso, né?
0: Os apócrifos
4: eles têm algum valor espiritual assim ó que acontece tá? os judeus têm um uh, apócrifos é tudo aquilo que não é inspirado que não foi aceito nem pelos judeus e nem pela igreja tá não faz parte do cânon sagrado isso é apócrifo no velho testamento Existem alguns alguns livros, primeiro e segundo Macabeus, Judite, Tobias, Sabedoria, alguns acréscimos a Daniel, que foram feitos no concílio de Trento 1546 para combater a reforma protestante em 1510, que começa com Lutero. Porque antes nem a igreja católica aceitava. Então, para justificar Purgatório, doutrinas católicas Então, tem esse componente histórico Que a gente estuda também no curso de teologia. Então, E esses livros são considerados apócrifos Que nem os judeus Aceitavam eles tá? Não faz parte do doutorado, a lei dos profetas tá.
0: E aí, logo Eles, então, eles surtem algum efeito ou eles têm
3: algum valor Só conhecimento
4: Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, talvez tenham um fundo histórico apenas. Tá. Que é o período interbíblico, entre final de Malaquias e começo de Mateus. tá? Então, quatro, é, em torno de 400 anos.
1: Esses livros também são chamados de deuterocanônicos. Sabe, e... Uma coisa importante que o irmão Robertson falou é que a gente entende muito da história através dele, porque entre o, o Velho Testamento e o Novo Testamento houve muita literatura apócrifa, que não entrou para o cânion sagrado, mas eles nos ajudam a entender o momento histórico, geográfico, em que as coisas, depois, lá no Novo Testamento, e até as do Velho, estavam ocorrendo.
0: Em teologia...
1: É estudado, esse... não é visto como literatura, entende?
3: não é visto assim como Só aplicação como como credo espiritual, espiritual. É. Ah,
4: ah. porque é um período assim, do final de Malaquias é. até o, na, o anúncio do nascimento de, de João Batista. Há um silêncio de Deus uh-huh. em que ele está preparando o mundo para receber o Cristo, então havia aquela sede de Deus. E quando Deus não fala, os homens começam a falar, falar. dizendo que foi Deus. Ah.
1: Por isso teve essa literatura vasta e deu tudo canônico
0: Como atrair os dons, do, os dons do Espírito?
3: Olha, eu vou começar rapidinho aqui, já vou liberando tá. assim, né? Eu, nós estamos pregando, nós estamos vivendo agora essa revista dominical é, Princípios divinos para tempos de crise Então a gente abriu mão de algumas coisas que a gente fazia antigamente é, as famílias se reuniam para orar, para buscar os dons, oravam, davam as mãos, clamavam, pediam batismo com o Espírito Santo e Deus se manifestava, eu tenho testemunho da minha saudosa mãe, ela conta que quando o evangelho chegou em São Sepé, aquela coisa maravilhosa, eles davam as mãos para orar e buscar, e diz que num dia daqueles assim, um sobrenatural se manifestou assim como uma bola de fogo e foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a partir daí Deus começa a dar os dons né? tem que haver um interesse a pessoa tem que querer né?
4: eu entendo que o primeiro passo é querer, mas tem um segundo assim disposição para o trabalho porque aí eu vejo que eu preciso e quem se dispõe se converte, aceita Jesus nasceu na igreja, mas se desperta para fazer algo Ele vê as suas limitações e as suas incapacidades. Aí ele começa a pedir. Aleluia. Porque a gente vai vai dar um testemunho, vai cantar... E vê que não tem, que falta, que precisa. E vem alguém pra gente, carente e necessitado. E eu não tenho. E aí é que a gente começa a buscar. Então quando eu tenho aquela visão de serviço... Que ser cristão é trabalhar em prol do reino de Deus... Aí eu estou começando, eu estou abrindo as janelas do céu para a minha vida, para eu ser capacitado. Eu entendo dessa maneira. É,
3: e uma coisa importante, que aproveitando a visão do irmão Robertson, o Espírito Santo fica olhando, olha aqui aquele camarada interessado na minha obra, porque é ele que dá. É verdade. Então, eu acho que no momento que a pessoa se interessou em fazer as coisas para Deus, ele está em condições de receber os dons. Amém? Amém.
1: E uma coisa que a gente não deve confundir é batismo com o Espírito Santo com falar em línguas. Não é, pastor? É,
3: para nós, Assembleia, não é a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. A evidência externa pois é, é? Isso, isso, Mas, isso, mas isso. nem
1: todos que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas. E eu lembro um dia, eu, eu recentei me convertido e eu assistia muito o pastor Silas. E ele me disse que o sogro dele, que está na glória, já nunca falou em línguas. E era um homem que tinha, inclusive, dom de revelação, que ele discernia espíritos. Ele tinha outros dons, e até o discernimento de espíritos é o maior dom que Deus pode dar para alguém, né? E aquilo me impactou desde o início, sabe?
4: É, é assim, nós não, não foi...
1: podemos forçar a barra. Eu já sim. vi muita gente forçando a barra para fazer os outros falarem em línguas na carne, não, sim, não é o não. Espírito Santo.
4: É uma coisa assim, só que para clarear bem, né? Tá, o, ah, dons a respeito do Espírito Santo Variedades de línguas É um dos dons do Espírito Santo Um dos O falar em línguas Nós consideramos Como é que eu digo que o Alceu é batizado com o Espírito Santo? Eu vi o Alceu falar em línguas É a evidência externa Nós entender para entender Para poder definir Mas alguém pode ser visitado, ter sido capacitado por Deus sem essa evidência? Pode, mas eu não posso dizer que é.
1: Não posso testificar. Eu não posso.
4: Olha, a Neuza é batizada com o Espírito Santo. A Neuza estava falando língua estranha. Não, eu vi. Eu, Robertson, posso dizer isso através dessa evidência. Fora isso, não compete mais a mim. Sim. né? Vamos alternando
2: as perguntas que
0: estão chegando, mais perguntas do pessoal. Por dizem que Jesus veio para confirmar a lei, sendo que algumas delas nós não cumprimos? Acredito que sejam as leis do, do Antigo Testamento. Aqui.
4: Bom, assim, ó, Jesus não disse que veio para confirmar, ele diz assim, eu vim para cumprir, cumprir a lei. Okay. né? E ele disse que nem um jota, nem um tio, ou seja, nem o acento ali, a vírgula, ia ficar sem ser cumprida. João quando apresenta Jesus, ele disse E o verbo, o logos, a palavra Como que ele está dizendo assim? As palavras saíram lá dos escritos e tomou forma de um corpo E nós vimos ela manifestada Porque Jesus não vai ter pecado Embora tenha sido tentado em tudo, diz o autor da carta dos hebreus Mas ele era a palavra viva Então ele veio para cumprir a lei, por quê? Paulo diz que nós, a lei era pura, santa e boa Mas nós não tínhamos condições de cumpri-la E Jesus cumpriu a lei por nós Por que, que nós não guardamos a lei? A lei moral de Deus nós guardamos Nós não guardamos as leis cerimoniais tá, Mas e o sábado? O sábado é um sinal entre Deus, Jeová Yavé, e Javé Eu os judeus, feita na Bíblia tá? Nós cristãos guardamos o domingo porque é o dia da ressurreição de Jesus. Toda a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. Que domingo significa dia do Senhor. Então, Jesus cumpriu a lei por nós. Atos 15 foi dado aos gentios. Tá? Quando os judeus começaram a dizer, não que os gentios têm que se circuncidar, guardar o sábado. Tudo que está escrito em Moisés foi dito à igreja e transmitido ao apóstolo Paulo Barnabé diz assim, Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não vos impor coisa alguma, a não ser estas coisas que são úteis, né? que vos abstenhais da prostituição, do sufocado, que é o animal que era morto sem ser sangrado, e da idolatria, das quais coisas fazei bem se dela vos apartardes. Então é isso que cabe para nós gentios, não a lei de Moisés. Estamos livres, Jesus cumpriu a lei por nós. Agora a lei moral dos dez mandamentos, de honrar a Deus, honrar o Pai, amar o próximo, isso já estava lá. É algo
0: que continua valendo, valendo. O que nós fazer.
4: E até o dízimo, que muitos dizem que não, também faz parte. Okay. Honrar o Senhor com as primícias da minha renda.
1: a ler? Eu sugiro sempre comecem a ler o Evangelho de João porque João foi escrito para aqueles que creem e somos nós, aqueles que foram alcançados pela palavra eu comecei lendo João e eu me apaixonei por Jesus e eu era uma menina eu era uma menina, imagina um novo convertido e a gente leu o capítulo 17 de João, não tem como não chorar não tem como não glorificar o nome do Senhor. A senhora, imagina o Jesus estava lá orando pelos discípulos e já estava orando por nós. né? Eu nem tinha me convertido, nem tinha nascido, mas ele já sabia e ele estava orando por nós. E, eu, na minha humilde opinião, sempre sugiro, começa lendo os evangelhos e começa por João. Porque cada evangelho teve um direcionamento, né? E João escreveu nós que cremos.
2: A
4: impressão que dá, irmã é que assim, os outros evangelhos parecem que veem Jesus pelo lado de fora de quem está assistindo. João vê de dentro, do núcleo interno. Como é que era no dia a dia com as pessoas na intimidade? A mesma recomendação começa pelos evangelhos, começa por João. O
0: senhor faz a mesma indicação?
3: Mesma indicação e acrescento: se for jovem leia provérbios um capítulo por dia. Perfeito! <risos> oh, eu vou defender
0: no então, mês lendo. passado, leram provérbios do 31, no mês passado teve 31 dias e eles leram. É
3: maravilhoso, são muito conselhos grande. maravilhosos, é. assim. Muito. Eu me lembro da minha juventude, Júlia, que provérbios, assim, aqueles conselhos ali, é tremendo, né?
2: Sim.
3: E ali a expressão da sabedoria é muito. Então, Novo Testamento João, Velho Testamento começa pelo provérbios. É. E se é.
1: quiserem ter no Velho Testamento dois duas pessoas que... Por exemplo, tem o José e Daniel.
3: José e Daniel.
1: José, assim, ó, José é um jovem que me impressiona muito, porque ele foi tentado com tudo que a juventude hoje em dia é tentada, mas ele honrou a fé dele em Deus.
3: Viu, Júlio, é bom colocar assim também, ó. A gente quando é novo na fé não tem muita noção do que está lendo. Então lê como história. Ah, foi formado assim, quem são os personagens, tal, tá, tá. Daqui a pouco tu entende a história daqui a pouco tu começa a ver a importância das coisas e as lições que a Bíblia te dá, né? Tu, aí tu começa a construir. Uma vez perguntaram para o meu pai, sim, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia, pastor Alceu? Eu li uma vez, mas li bem lido. Aí, olha o que, que ele dizia. Eu
1: entendo o que ele dizia. Eu,
3: eu sei que o irmão Robson é... geografia é com ele, geografia bíblica, né? O pai, ele construiu o cenário, o irmão assim, ó... Ele imaginava as pessoas envolvidas ali <risos> e pá, coisa linda demais. Então um ler a Bíblia começa com uma história, né? Vendo assim para ver os personagens e o papel de cada um. Isso, isso, É, eu
1: nunca me preocupei com quantidade. Tem gente que faz propósito. Eu vou ler em tanto tempo? Não, eu vou ler no tempo do Espírito Santo. E às vezes eu pego um capítulo e eu leio cinco, seis vezes e no outro dia eu leio de novo. Porque tem mais coisa ali, ó, para eu sugar daquilo
4: ali. E e na verdade assim, textos históricos, você passa mais rápido. Há textos que você vai e volta para poder entrar na mente, você compreender aquilo.
1: E às vezes está lendo um versículo, principalmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm histórias que se repetem, né? Então às vezes a gente está lendo no evangelho e a gente diz, ah, mas isso aqui eu já li lá no outro, aqui está mais explicadinho. Isso daí é muito bom. Uh,
0: tem alguém que está fazendo a leitura de João, provavelmente. <risos> Temos algumas perguntas, vou fazer uma. É, deste evangelho. Depois eu já vou pular para o próximo tópico Que surgiu mais perguntas do pessoal de casa é, Há evidências que João Batista Foi batizado por Jesus Ou alguém teria feito isto antes?
4: O que a Bíblia me afirma É que ele tem um chamado de Deus Para pregar o batismo do arrependimento É por isso que os fariseus mandam emissários Para saber, olha, tu é, quem tu é? tu é o Messias, tu é o Elias quem é tu afinal? Ah, e aí ele diz, não, sou voz que clama no deserto, então ele responde isso, está no Evangelho de João isso esse batismo é
1: o das águas das, águas. das águas
4: quando Jesus se apresenta para ele, ele diz assim por isso que surge essa dúvida eu caristo de ser batizado por ti tu vens a mim, ou seja, ele diz assim eu preciso ser cheio do Espírito Santo batizado porque ele pregava, virá um após mim que não vai batizar com água mas com fogo e é por isso que o João Batista disse para Jesus, eu quero isso de ser revestido por ti, é Jesus. Não, é necessário que você cumpra isso. Ah, entendi.
0: Então, ele estava nessa passagem, ele falava
4: do batismo... No Espírito Santo, com fogo, né? com o fogo dos céus, que ele disse. Tá, mas
1: nós estávamos conversando aqui antes do programa, né, irmão Robertson. Sim. Isso daí, João Batista foi Sim. o que fundou, assim, né? ele teve o chamado para batizar. Sim. Então, ninguém batizava antes dele, né?
4: Não Não tinha
1: batismo. Ele foi chamado para isso.
4: Ele é o precursor, o arauto, né?
1: É. Inclusive, ele batizou Jesus porque Jesus queria deixar o exemplo para nós. Porque tem gente que diz, ah, não, eu acredito em Deus, eu não preciso batizar. Eu já fui batizada lá quando eu era criancinha. Precisa, né? Precisa da imersão.
3: Quem crer e for batizado será salvo. Ninguém pode crer pelo outro, né?
2: Sim.
1: É um testemunho público.
0: É como saber se sou salvo.
3: Olha, isso é um testemunho do Espírito Santo na gente, viu? Por exemplo, assim, se como tu não, eu
2: tenho certeza. ó, se tu
3: não, tu, tu, tu te desligou desse mundão assim, tu, tu pode até não ser uma pessoa perfeita, mas no momento que tu preferiu as coisas de Deus em detrimento ao mundo, eu acho que é o primeiro testemunho. Se tu não te sente bem no mundo, sabe? E tem necessidade de estar na presença do Senhor, é, é uma evidência sabe, mas isso é um testemunho do Espírito Santo, dentro da gente olha, se nós fôssemos olhar para nossas fraquezas, nós nos sentiríamos condenados mas o Espírito Santo há é nenhuma condenação há para os que estão em Cristo né, isso não me dá o direito de viver irresponsavelmente mas é um testemunho do Espírito Santo isso aí e outra coisa assim, aproveitar, deixa do irmão do irmão Robson que a questão de ver as coisas, ó eu preciso dar testemunho para as pessoas verem. Deus me vê por dentro, mas as pessoas me veem por fora. Quantas pessoas, ah, Deus, tá importa é o coração. Não, eu preciso evidenciar, sabe? É, eu não me lembro onde dia é que está é escrito. É
0: que as pessoas percebam
3: a, a transformação. Uhum. É, eu não me lembro, é lá nas epístolas de Timóteo que diz que todo aquele que confessa a Cristo como Salvador traz esse selo, esse separar das coisas do mundo. Ah, então se tu perdeu o prazer pelas coisas do mundo Ou pelo menos sente necessidade de abandonar essas coisas E te agarrar com Deus É uma, uma, uma evidência Para mim né?
4: eu, eu, eu vou resumir isso que o pastor seu disse Tudo que ele disse está incluído nesse versículo Romano 5.1. Diz assim Justificados pois pela fé temos paz com Deus E o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado O que é justificado? Ei, é inocente Pela fé Tu com paz com Deus ou seja, não me sinto culpado eu, eu chego diante de Deus e não me sinto culpado estou tô, tô limpo, estou tô bem estou em paz com a Ele tua consciência não a te minha acusa. consciência não me acusa é justificado pela fé tenho paz com Deus é assim, e se eu fizer alguma coisa errada eu sei que o sangue de Jesus Cristo seu filho me purifica essa. aí eu sei, estou no caminho não sou perfeito, mas estou no caminho
1: E tem uma luzinha que é assim, né? Quando a gente vai fazer a coisa errada, né? E a gente tem que saber dizer não para coisa errada. É
0: possível ser salvo sendo desigrejado? Acredito que é uma pessoa que não vai na igreja, né?
1: A Bíblia manda congregar, né? Tá doente
3: esse camarada aí, tá em casa, não pode ir, né? Aí só numa situação dessa, pessoa, por que não ir na igreja?
0: Eu acho que no sentido da pergunta, é da pessoa não querer ir na igreja, não que ela não possa ir, uma pessoa que não pode, não é Dizer... Isso é uma
1: utopia, né? Minha ah, cara? Sim Porque
3: quem, eu como você é explicou antes como é que um, Não tem como um dedo viver fora da mão, cortado é? Entendeu? Entendi Porque nós, ó, Eu gosto muito de falar sobre isso assim, ó, O fruto do espírito, quando eu me relaciono com Deus Eu tenho paz, amor, paz e alegria Mas quando eu me relaciono com os irmãos, eu preciso longanimidade, benignidade e bondade e comigo mesmo, eu preciso fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu, como é que eu vou provar se eu não congrego? Eu não, não exercito. Eu não exercito. Não congrego, não vivo a comunhão do corpo.
0: É como se fora do corpo a pessoa estivesse morta espiritualmente. Não, sei.
3: não
1: assim, tem motivo para não ir à igreja, né? Se tu não te sente bem num lugar, em algum lugar tu vai te encaixar. Uh-huh. Se não se encaixar em lugar nenhum, tá com algum problema. Aí é tem que orar para que Deus revele qual é o problema para que a pessoa possa se ajustar, hum. né?
4: Assim, nós vivemos nesse momento de pandemia, então o pessoal critica muito. Para que a igreja? Deus ouve oração em casa? É verdade. Tá, e aí o que que eu aprendo que é o que eu ministro para os meus colegas que não são crentes e um deles hoje é o obreiro da Assembleia de Deus eu digo eu não sou melhor do que tu só que tem uma, uma uma questão eu sou doente eu tenho uma doença que eu chamo nós chamamos de pecado a igreja é o meu hospital de tempo em tempo eu vou lá porque eu tenho que tomar meu remédio porque senão essa doença me mata tu é igual a mim só que eu estou tomando remédio tu não está de tempo em tempo eu preciso lá fazer a minha revisão para ver, opa, estou precisando de mais remédio então a questão da igreja ela é como um hospital que ela, eu vou receber o tratamento na dose adequada Embora o pregador, o pastor, o obreiro Não saiba a dose que eu preciso O Espírito Santo sabe E aquilo que ele fala A para um, para o outro é B E cai no meu coração na dose exata que eu precisava E é por isso que eu tenho que estar em comunhão E esta história de servir a Deus afastado Isso é histórico na igreja Na igreja do primeiro século Muitas pessoas foram para os desertos Os ermitões Para não se contaminar e isso causou um distúrbio, um abandono. O viver, o comungar junto com os meus irmãos faz parte da vida de fé. Eu tenho que estar cultuando a Deus com os meus irmãos.
1: Atos 2, né? Atos 2 é fala muito isso, né? Da gente viver como uma família no mesmo espírito. Como é que eu vou provar que eu estou no mesmo espírito se eu estou sozinho?
3: Eu não me lembro qual é a passagem em provérbios que é... Que atenta contra a sabedoria, aquele que se isola, né? Está escrito lá no livro do Provérbio isso. Não é sábio, entendeu? Sim. A pessoa tem que procurar tratamento, viu? Tem que procurar tratamento.
0: O curso de teologia, ele deveria ser obrigatório para líderes religiosos?
3: Eu acredito que até é, né? Para os nossos concidadãos, pastor. Hoje, para a pessoa ser um pastor, ele tem que ter o curso, no mínimo, o médio em teologia.
0: No mínimo, médio?
3: Sim, no mínimo. É assim, eu queria ver, eu aproveitar essa deixa, assim, ó. Eu, durante muitos anos, assim, eu era meio contra isso tudo. Eu acho, não, o camarada tem que chegar lá, é, e Deus vai dar na hora e tal, e se encher <risos> da unção. Aí, um dia, eu li um livro, meu Robson, Daniel e Apocalipse, do saudoso Antônio Gilberto. Sim. Eu digo, meu Deus, o que eu tô perdendo? Ah, então, assim, ó, e outra coisa, estavam para aprovar uma lei que quem não tivesse um curso de teologia não poderia pregar. Aí eu pensei assim, olha, se existe a lei e eu tenho oportunidade de, de não estudar, de, de estudar e não quero, o culpado sou eu. Sim. Entendeu? Então, é salutar, viu, e precisa. Uma pessoa que quer crescer no ministério, ele tem, é uma demonstração de amor pelo estudo. Eu, eu quero crer que todos nós que estamos aqui, Júlia, a gente estuda assim para... Porque você se sente alimentado. pelo Ninguém estuda aqui para querer saber mais do que os outros. Não é isso. A Bíblia até condena esse tipo de aprendizado. Claro. A gente aprende porque ama a palavra. o Salmo I diz lá. Né? Aquele que medita na lei do Senhor. Isso traz é, crescimento para a gente. Tá? Então, e... é
0: mais do que obrigatório. Seria aconselhável mesmo que... Sim,
3: se a pessoa almeja ser um pastor, ele tem que começar por esse lado aí. Se preparando teologicamente. Eu acho que
1: o curso ele traz muita intimidade com Deus. A gente aprende coisas que a gente nem tinha percebido, né? A gente, e quando eu fiz o curso de teologia, eu já estava vários anos na igreja e eu aprendi coisas assim que eu disse, poxa, mas isso eu não sabia.
0: Então, ele, Sabe, ele... espiritualmente também.
1: Espiritualmente, Sim. ele faz a gente crescer como filho de Deus ah, e ele nos aproxima mais é. do Senhor, e... porque ele faz a gente até caminhar em santidade.
4: É. E eu vou acrescentar uma coisa, eu vou só interromper, se a irmã Neuza fizer o curso de novo, ela vai descobrir coisas que vai dizer assim, mas isso aqui eu não li da outra
1: vez. Fazendo, né?
4: E é assim que acontece <risos> com a gente. É
3: Desculpa, a gente, Júlio, que, é, que é que dá aula... Deus é testemunha, é. a gente vai ali porque sempre tem novidade é né? e a gente da aula está sempre refazendo o conhecimento, mas uma coisa interessante que é bom dizer viu Júlia jamais o estudo pode substituir a vida de oração Porque é prazeroso estudar Olha, tu começa Tu tu te aprofunda, é bom É maravilhoso, mas tu não pode Por exemplo, assim, de repente, agora não ora mais Só lê bíblia, só estuda Tem que ter uma vida regrada, balanceada tá? Tá bom?
0: Outra pergunta Talvez vocês não tenham recebido Essa pergunta ainda no Instituto Teológico Os dinossauros Existiram? Ou é só um conto?
4: Os meus alunos podem responder isso. Bom, existem quatro doutrinas, né? quatro tipos de quatro correntes, tá? Uh, nessa questão de criação, que período. E a gente ensina, foi o que eu disse, esqueci o meu mapa em casa, é o plano divino através dos séculos, feito por missionário Lourenço Also, 1947, em Lavras, Minas Gerais. E nós, pentecostais, defendemos isso, cremos isso. Que lá em Gênesis 1, diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia. Será que Deus criaria a terra sem forma e vazia? Tá, mas para aí, e os anjos... Aí tem a questão lá adiante, não sei se nós vamos pular ou não, os anjos, eles tiveram pecado original, por que para o homem tem arrependimento, por que para os anjos não? Por quê? Porque quando o homem foi criado, já existia uma criação anterior, celestial, e talvez na Terra. Então, são fatos arqueológicos, a arqueologia não prova a Bíblia, porque ela é uma ciência humana ilimitada. Mas ela dá cor, ela esclarece, né, ajuda a compreender. Então, é arqueologicamente comprovado que existiram esses animais. O que, que se entende? E esta corrente ensina o seguinte, a terra criada, princípio. Quando Satanás é expulso dos céus, para onde é que ele foi expulso? E caiu lá em Apocalipse, diz. Tá? Aí a terra caótica. Quando você vai ler o que, que mataram os dinossauros, foi uma estrela cadente, um meteoro, algo que caiu na terra, levantou uma grande nuvem, e é que a ciência diz, de fumaça, em que a maior parte eram herbívoros. E morreram, porque não existia fotossíntese. Quando Satanás foi expulso, ele foi expulso e caiu na terra. Essa é a interpretação. Tá? Esses animais morreram todos... Quando aparece em Gênesis, lá é a terra recriada. E é colocado o homem no centro dessa terra. O agente externo já existia da tentação? Já. Satanás já havia caído? Já. Então, é essa a interpretação bíblica que nós temos pouco tempo para falar aqui. Mas é isso que a gente aprende na área da teologia, no ramo que nós, pentecostais, cremos.
0: Perfeito. Isso aí. Amém. Mantendo o mesmo foco de arqueologia, tem comprovação histórica da
3: Arca de Noé? Eu eu, Por curiosidade, a tal da epopeia de Gilgalmer, uma coisa interessante. Esse camarada, eu li por curiosidade, né, ele disse que esse camarada conheceu Noé. Então, ali quando houve aquela civilização da, da, da Torre de Babel, aquela coisa toda ali, né? E talvez o manuscrito mais antigo seja essa epopeia. E lá registra, né? Os três livros que falam sobre o dilúvio, a Bíblia, o Torá dos judeus, os muçulmanos falam e essa epopeia, né? Foi um rei lá que conheceu e lá tem o registro de um grande dilúvio, né? Talvez seja a prova mais antiga fora da Bíblia, né? Mas hoje, fui, fui dar uma estudada nesse assunto que a gente quase não, não se firma muito assim, porque a nossa, o nosso ramo é outro de Que já estão no fundo do mar, as pessoas já estão vendo indícios da arca né e existe lá na Turquia o monte Ararat e tal que as pessoas provavelmente consigam localizar a arca lá. mas o, o, o presidente da, da, da Turquia proibiu lá Porque estavam causando danos lá né mas existe sim
1: eu vi um documentário ah, assim. sobre as é, as pesquisas na Turquia e era bem nesse sentido
4: assim ó lá no, no, no Monte Ararat que pertencia a Arquimedes, os turcos invadiram lá, tem gelo lá em cima é bem alto, tem já tem foto de satélite com, com material os japoneses fizeram expedição lá, tá? Então tudo confirma que lá é a, aquele material é a Arca, mas sobre a Arca e aí para ver como as coisas de Deus são perfeitas, tá? As medidas da Arca assim, o comprimento tá é o dobro da largura e tem uma relação com a altura Os norte-americanos desenvolveram os seus, as suas armas de guerra Os seus navios de guerra Observando estes parâmetros Em que a, o comprimento tem que ser o dobro da largura E a, a proporção da altura que São os que menos naufragam Tem a maior capacidade de, de andar por cima das águas Então eles observaram isso Então tem lições, porque a planta da arca é dada por Deus a Não é? Então, é algo extraordinário, tem vídeos sobre isso aí no YouTube, extraordinários. Mas, voltando a respeito da, da história do Coisa, se é, se hoje já é comprovado aquele Bob Ballard que descobriu o Titanic, já comprovou que houve um dilúvio, um mar negro hoje, na região sul, entre a, depois da Grécia, ali entre a Turquia e a, e a outra, outra parte da Europa. Era um lago de água doce. Eles já comprovaram que houve uma inundação, isso é científico, uma inundação em que as águas do mar invadiram ali. Então, o tipo de material, a praia era mais embaixo, está muito alto agora. Então, já é comprovado cientificamente que houve um dilúvio de nível universal para as histórias. Povos uh, tradicionais da Austrália, povos aqui da, da Cordilheira dos Andes, de várias partes do mundo, quase todos os povos. A Hipopé de Rio Gamesh, que o pastor falou. Tá? Tudo isso, existe uma série de, em vários povos que nunca tiveram relação entre si. Que de alguma forma contam que houve uma inundação universal e salvou alguém com a sua família. É fantástico os componentes antropológicos a respeito do dilúvio da arca
0: muito bem respondido é, a próxima pergunta é signos coincidência ou mentira eu, é...
3: eu anotei que um versículo bíblico essas práticas de signos Sim. Eram, a, eram práticas das religiões profanas aquelas que não Que não faziam parte da fé de Abraão, de Israel, e não faz parte da nossa também. Eu vou procurar, enquanto vocês falam aqui em Deuteronômio, Deus sempre... Essas práticas religiosas, vocês não... né? Então a gente crê que existe muita ação do inimigo no meio dessas coisas
4: aí. Existe uma diferença entre astronomia, que é uma ciência, e astrologia, que é crendice. Então, todo ser humano tem essa. É é por isso que o pessoal busca ler o futuro em cartas, em búzios. Existe essa curiosidade. Mas a Bíblia sempre diz, eu acho que o pastor vai procurar o versículo, que a gente não deve buscar buscar prognóstico. Pessoas que fazem prognóstico, nesse sentido. A Bíblia condena esse tipo de, de prática. Mas aí eu vou contar uma história de alguém que era da TV aqui da cidade, né, conhecida, já está aposentado, trabalhando na TV TV aqui, foi para Porto Alegre. Não veio de Porto Alegre os signos lá para ler na hora do Jornal do Almoço, não veio, e agora o que, é que eu faço? Bom, mas aí ela pegou o diários, botou no touro, o de, de touro botou em Libra, e vejo. E todo mundo, por quê? Porque disse, assim, não, você tem que amar a pessoa que está, o seu parceiro, tome cuidado nos negócios. Mas é claro, são coisas óbvias. né? Se eu quiser, eu faço um lógico bem legal, bem bacana. Porque são coisas óbvias que estão ali, né? Ninguém diz, olha, tu tá com câncer, tu abre o teu olho. Não tem isso, não aparece. Exato,
1: exato. Não, e eu lembro agora que foi feito uma profecia, né, sobre esse pessoal aí, astrólogo, que o nosso atual presidente ia perder as eleições. Há poucos dias eu vi isso no YouTube.
2: Ah, né? é, dessa eu não sabia. Ele talvez, tá aí, não, né? Ele tá aí de presidente, não... né?
1: E eu, agora me ocorreu uma coisa antes do senhor eu vou porque eu acho que é muito bom a gente ilustrar o meu filho mais moço ele é um menino de muita fé apesar dele não não participar da igreja e ele estava na casa dos amigos sábado e ele me ligou e me perguntou mãe que horas eu nasci ah. e aí eu disse três e 40 só que lá em casa, um nasceu 13,40, outro 4,40 e outro 5,40. E aí eu fui lá na certidão dele, olhar: sei como é que é o mãe, não vou ter certeza, né? Eu disse 3h40, mas eu fiquei na dúvida. E aí, eles estavam numa brincadeira, ele estava debochando das gurias lá, das amigas, as amigas da namorada, que elas estavam fazendo um, um mapa astral e ele estava rindo e debochando aquilo, dizendo que era bobagem. Não, mas eu vou dizer para vocês verem. Aí, diz que elas fizeram com base em 3 e e deu que o, o ascendente dele era em ares. E aí, elas começaram a ler, viu como tu é isso? Viu como tu é? Olha o que que tu é. E aí, eu liguei para ele, eu disse, Eduardo". Fui lá olhar, tu nasceu às quatro e quarenta. <risos> Aí ele dava risada, ele disse, mãe, mãe, essa foi a melhor notícia que eu recebi
2: hoje, mãe, não acredito.
1: Aí ele disse assim, ó, desmancha tudo, eu nasci às 4 e quarenta. Aí elas achavam que ele estava mentindo, né? Ele disse, não, minha mãe me ligou, olha que eu falo com ela, eu nasci às quatro e quarenta. Não tinha nada a ver com o que tinha dado antes, sabe? Então, é para ver como o irmão falou, assim, é só corroborando o que ele disse. São hum. coisas muito óbvias, não, né? Às
0: a pessoa lendo ali acha.
2: É. é isso
1: mesmo. Um dia eu estava dentro da igreja e um profeta me olhou e disse assim: Ó, Deus manda te dizer que ele vai te dar uma filha. Tu não pediu, mas ele conhece teu coração, ele vai te dar e tatatã, tatatã, que tu sabe a história, né, Julinho? É algo
0: bem diferente. Foi
1: em outubro. E eu, em janeiro, fiquei grávida. Sabe? Então, é muito diferente. diferente. Tudo que ele disse que aquela filha ia ser na minha vida e na minha família, tudo se cumpriu. Então, isso aí foi uma coisa de Deus, porque só Deus tem o poder de prever o futuro, né? Só ele conhece. Quando a gente era uma substância informe, ele já nos conhecia. É
2: verdade.
1: Né?
3: Só vou ler aqui. Quando nós estamos aqui num debate teológico, né? E a finalidade da teologia... É a gente praticar a palavra, né? Então, o livro de Deuteronômio 18, do 9 ao 14, diz assim, Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquela terra, daquelas nações. Entre ti não se achará Quem faça passar pelo fogo a seu filho Ou sua filha, nem adivinhador Nem prognosticador Nem agoreiro, nem feiticeiro Nem encantador, nem quem consulte A um espírito adivinhador Nem mágico, nem quem consulte Os mortos, né? Então, isso aqui faz parte da idolatria E o, o Robson falou ali em Atos 15 Tudo do Velho Testamento Referente à idolatria nós cumprimos literalmente Tá? Então por isso que a gente signos é, é, vai mais para a questão de coincidências e mentiras aí obviedades, né? Como disse o irmão, nós não praticamos isso aí, tá?
1: Nós é Jesus.
0: Bem respondido. É, caminhando então para o final do programa, nós com certeza faremos uma próxima é, um próximo debate com mais questões que faltaram, né? E que ainda poderão vir a surgir. Mas vamos mais a mais uma pergunta. Se Deus é bom, por que existe inferno?
4: Que Deus é justo.
1: E por que ele nos dá o livre-arbítrio? Porque se... A gente pode escolher, né? Ou morar com ele ou sem ele.
3: Seria a forma de punir Satanás, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, o inferno que foi feito para o diabo é e os Deus seus anjos. Então é uma forma de punição que Deus deu para... Para Satanás lá, por ter quebrado lá a ordem no céu.
4: A questão toda, Júlia, é assim: ó. Deus não deixa de ser bom quando pune o pecado. Ok. Tá? Deus é bom, mas seria injusto para com aquele que se esforça, que faz o bem, que não prejudica o seu próximo, que ama a Deus, ele estar no mesmo lugar com aquele que não se importa, que judia, que mata, que peca. Então, a bondade de Deus ela tem o um limite, porque a justiça de Deus também acha. Então, não é que Deus não seja bom. Deus é bom tanto que deu o seu filho para morrer pelos injustos, para que eu não pagasse, porque eu não tinha como pagar essa dívida. E é aí que se manifesta a bondade e o amor de Deus. Mas a justiça diz assim, se não aceitar vai sofrer o, a, o peso e a pena da justiça sobre a vida.
1: A opção é tua. É nossa. É nossa, é exatamente. É,
0: estamos então encerrando essa edição hum. especial. É, espero que todos que tenham assistido essa live e que ouviram esse podcast tenham sanado algumas dúvidas. E se você deseja uma outra edição sobre teologia, tem uma enquete lá no nosso Instagram, arroba Programa Papo Papo Jovem, você vota, se sim, né, uma, nova, uma nova edição do Programa Teológico, daí nós é, vamos fazer para responder mais perguntas também, tá?
2: Muito sim. obrigado
0: Robertson, pela presença, obrigado Neuza, Bertolini, Pastor Alceu, muito obrigado também pela presença de vocês, por terem é, estudado durante este tempo e respondido as perguntas. Não foram perguntas fáceis, né? Foram perguntas bem diferentes do que a gente está acostumado, mas é, acredito que, assim como eu, todos é, gostaram muito dessa edição especial, deste programa. Não sei se vocês têm...
3: Algo acrescentar? Só agradecer ah. a gentileza de nos escutarem. Amém. E a Bíblia diz: Quem vos ouve a mim me ouve. Ah. Vocês ouviram a palavra do Senhor Jesus aí?
4: É. Nós temos que aprender, né? Nós somos mais antigos, aprender a usar esses um, elementos da mídia para tornar conhecida as coisas de Deus. A Bíblia é um livro, um livro fantástico, gostoso de saborear. E a gente coloca ele muito longe como algo difícil. Não, a gente tem que ter prazer em ler, em conhecer, em saber e absorver para a nossa própria vida.
1: Amém. Eu acho que de tudo que a gente debateu aqui hoje, nós começamos pelo mais importante, que foi o perdão.
2: Amém. Né?
1: E nós precisamos perdoar. Existe dentro da igreja pessoas que tomam a santa ceia, mas não conseguem olhar nos olhos do irmão, até chega e já senta bem longe. E isso não agrada o coração do Senhor. Eu como mãe, eu tenho quatro filhos e eu quero que todos se amem e se deem bem. E é assim que Deus quer, né? Tem uma palavra em Lucas que o Senhor Jesus disse... Não julguem para não serem julgados, não condenem para não serem condenados E perdoem para serem perdoados Então nós precisamos do perdão do Senhor, então nós temos que liberar perdão E não podemos ser falsos nisso porque Deus conhece o nosso interior Deus abençoe a todos
0: a todos vocês que escutam nosso podcast e a nossa live é sempre ao vivo no Facebook Uma de CB Adebagé até o próximo Papo Jovem
1: A história Não. do Judas, eu tô lá fazendo sanduíche e, e o Moisés, de porque deu um blá, blá, blá na sala de aula por causa do Judas, eles queriam que eu dissesse que o Judas está no inferno. Como é que eu vou dizer isso? Ah, é verdade. E se quando a cordinha apertou no pescoço, ele disse, Senhor, tem piedade de mim.
3: É melhor deixar para Deus isso aí,
1: é, eu não. Cara. a gente não pode afirmar isso aí categoricamente, porque se eu sou a mãe do Judas e Deus comparou o amor dele com da mãe e um filho meu me pede perdão, eu nunca ia negar. Imagina Deus, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Então, olha, foi terrível a batição de boca naquela aula. Eu. Pastor, eu sofri naquela turma que o senhor não imagina. Deus.